0: Wir kriegen den dann mal ganz kurz mit dem Wetsch rausgehackt.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Meine Fresse nochmal, was war das für ein hartes Raff im L.A. Country Club bei den US Open. Auch darüber werden wir sprechen. Also wer da den Ball mehr als mit dem Bachelor so ganz kurz raushacken kann, der hat sich seine ersten Meriten auf der Profitour schon verdient. So, mein Name ist Hinak Baumgarten. Herzlich willkommen zu Grün und Saftig, eurem lieblings gemeinsam mit Golf Style, eurer Lieblings-Golf-Magazin lieblings in gedruckter Form, so hoffe ich doch. Sven Hanf ist bei mir. Hallo Sven. Ja, moin, moin. Ja, gibt ja viel zu erzählen. Julius werden wir später auch noch hören, Julius Allzeit. Aber lass uns doch erstmal die Themen für heute festlegen. Also wir müssen selbstverständlich einen Vorgriff wagen auf die Bio, auf die... Nicht? Auf die BMW die International, International Open in München. Ja. Turnier in Deutschland. Große Geschichte. Dann natürlich werden wir auf die Ladies European Tour schauen. Toller Auftritt von Sophie Hausmann. Dritte geworden. Und die Tschechin hat gewonnen, die früher Fußballspielerin war. Und zuerst, lass uns, mal, lass uns doch mal über Wintham Clark reden über Ricky Fowler reden, äh, über Scotty Scheffler und äh, ja, wer da noch so alles dabei war bei den US Open. Hast du den Wecker gestellt extra? Ich habe mir einen Wecker gestellt,
2: wie früher zu Mohamed Alis Zeiten. Wecker gestellt, <lacht> ja. aufgestanden und dann äh, habe ich die Back Nine intensiv noch verfolgt.
0: Es ist der absolute Wahnsinn, das war natürlich in LA, also in Los Angeles, mega Zeitverschiebung. Ich habe ich habe es anders gemacht. Ich habe so lange geguckt, bis ich eingeschlafen bin. Das ist ganz gut. Können wir uns das gut aufteilen? Weißt du, du ja. erste, du zweite ja. Halbzeit und ich erste Halbzeit. Ja, ich fühl mich hinten bin ich stark. <lacht> hinten stark, hinten stark. Sag mal, was hast du wie wie waren sehr waren die Spieler begeistert von dem Platz eigentlich?
2: Ja, vom Platz, glaube ich, den fanden sie ganz okay. Zuerst, glaube ich, waren sie etwas irritiert an den ersten beiden Tagen, dass er sich relativ einfach noch spielte. Naja, dann war ja klar, es ist, es ist trocken, es kommt kein Regen und es, es wurde auch nicht gewässert und dann wurde der Platz natürlich immer härter. Die Grüns waren schwerer anzuspielen, die Fairways wurden etwas, äh, sag ich sage immer, rumpeliger, äh, die Bälle sprangen ein bisschen mehr, auch gerne mal rein ins Raff. Ähm, also der Platz wurde von Tag zu Tag härter und das sieht man ja auch am Ende an den Scores. Nicht? Also den Siegerscore von Windham Clark mit zehn unter Paar, den hatte Ricky Fowler schon nach, nach zwei Runden. Und dann, ja. und dann passierte nicht mehr viel. Und das ist natürlich vielen so gegangen. An ähm, den ersten beiden Tagen konnte man noch gut Birdies spielen. Und an den letzten beiden Tagen konnte man auch gut Bogies
0: spielen. Ich habe gesehen, da war so ein Versuch mit einem äh, englischen Sky Reporter. Der ist auf den Platz gegangen, normale Fairway-Position, hat da mal einen Ball hingeworfen, wie er vom Drive kommen würde. Mhm. Unweigerlich, fünf Bälle hintereinander sind weitergelaufen in dieses Raff rein und du hast die Bälle nicht mehr gesehen. Nein, es
2: war ja beeindruckend, wenn die Bälle da flogen oder reinhüpften und dann fielen die ja wirklich wie, als wären sie verschwunden, weg. Hast du
0: nichts mehr gesehen ja. vom Ball? Das war schon also hart. wer da dann den, den Ball ich... raushauen kann, das ja. ist mega. Was, was die Jungs für Kräfte auf den, auf den Schläger, auf das Schlägerblatt bringen können, das sieht man an solchen Dingen, dass die dann solche Bälle auch noch mit Spin spielen können. Muss ich sagen, da ziehe ich meinen Hut vor.
2: Ja, also ich hätte mir sofort die Handgelenke getaped, bevor ich gespielt hätte.
0: A apropos Handgelenke, Martin Keimer, ähm, Handgelenk war okay, offensichtlich, aber er hat es auch wieder schonen können, weil nach 2x73, 2x3 über Paar, ist er dann doch am Cut gescheitert. Schade, er hatte das Turnier ja mal gewonnen, deswegen konnte er mal wieder auftreten auf der PGA-Tour. Ähm, ja, äh, irgendwie äh, schade. Ich hätte es ihm gegönnt, dass er mal wieder nach all den kritischen Äußerungen, die er ja in letzter Zeit getätigt hat, zum Thema Liftgolf, zum Thema PGA-Tour, äh, dass er da mal wieder mit äh, positiven Dingen auf sich aufmerksam macht, aber na gut, vielleicht ja, beim nächsten
2: Mal. mit Leistung, nicht? das wäre immer schön ja, gewesen, ihn auch mal wieder
0: zu sehen und da
2: vielleicht auch mal äh ein bisschen mehr im Fernsehen zu sehen, aber nee, war leider nach zwei Tagen Ende und dann hat er auch noch seinen Rekord verloren.
0: Ja, da war der, der niedrigste Runde oder insgesamt war das, ne? mit
2: Birdies oder so. Birdies nach zwei Runden war, hat, hielt er den Rekord mit 18 Birdies nach 36 Löchern und den hat äh, Ricky Fowler äh, eingestellt und Fowler hat dann sogar den Rekord noch getoppt mit 20 Birdies
0: nach 43 Löchern. Wahnsinn. Ja. Also ich hätte übrigens vor der Schlussrunde, war für mich eigentlich klar, dass äh, Wintham Clark vielleicht eine Rolle spielen wird, aber doch so ein bisschen äh, dem Druck erliegen wird, den Rory und Ricky auf ihn machen würden. Ja, aber das also mir war von, Im Druck. Grunde war mir klar, Ricky Fowler muss das Ding machen, erste Major vor der Nase, und der sah so cool aus, so, so selbstbewusst. Und, und Rory, Rory war auch in Spiellaune, lag ein bisschen hinter, aber das war ja lächerlich. Also es hat mich so gewundert, dass die beiden das nicht gepackt haben.
2: Ja, Fowler hat ist irgendwann so ein bisschen fest geworden. Und dann hat er natürlich auch ein paar Rafflagen tatsächlich gehabt. Das hat ihm am Ende ähm, ja den, den Sieg gekostet. Ich meine, er spielt in der vierten Runde eine 75. Das ist die schlechteste Runde von den Top-20-Spielern äh, auf dem Ergebnisboard. Ähm, ja gut, damit kann es natürlich nicht gewinnen mit einer 75. Das ist fünf über Paar. Ja, da ist er durchgereicht worden und ist am Ende, was er geteilter, Fünfter geworden. Ja, ist schade für Ricky Fowler, weil er wirklich, äh, ich sag mal, drei richtig gute Runden äh, gespielt hat. Und ähm, ja, aber er ist wieder da, ne? Also er der hat wieder Form, er ist wieder auf seinem alten Leistungsniveau. Und ich könnte mir vorstellen, dass Ricky Fowler so äh, auch für die Amerikaner ein Thema wird für den Ryder Cup.
0: Also hundertprozentig ist Ricky Fowler ein Thema für den Ryder Cup, weil der Junge kann Massen begeistern, sieht cool aus. Ich selber hatte mal diesen orangenen Driver von Cobra damals, <lacht> muss ich sagen. Ich hatte auch diese orangenen Kappe und man nannte mich Fowler. Ne? Also, hey, Fauler hieß es dann immer. Aber, ne? aber, aber mit AU, oder? Ja, wahrscheinlich wäre das besser gewesen. Ne? Aber du weißt, du weißt mal ganz ehrlich, auch Rory. Ich meine, Wyndham Clark spielt eine Paar Runden, Rory spielt eine Paar Runden. Rory mhm. ist diesen einen Schlag nicht rangekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Das erinnert mich fast so ein bisschen wie bei der, bei der British Open, wo er auch irgendwie gut gespielt hat, aber auch nicht rangekommen ist. Nur immer im Touch war, aber mir nicht.
2: Ja, ich, ich habe auch immer gewartet, wann kommt jetzt dieser eine Schlag äh, zur Fahne, der ihm äh, einen Birdie bringt. Aber es, dieser Schlag kam nicht. Die waren immer ich sag mal, mindestens zehn Meter war er mit seinem Schlag ins Grün äh, von der Fahne weg. Ja, dann machst du vielleicht ein Zweipart und ein Paar, aber damit kommst du natürlich nicht ran. Da machst du kein Bodengut. Äh, und das hat so bei Rory einfach gefehlt. Ich meine, er hat eigentlich keine groben Fehler gemacht, aber er hat auch nicht diesen besonderen Schlag gehabt, der ihn dann mal äh, äh, Bodengut machen lässt. Das war irgendwie
0: als Stunde so ein bisschen auf der, auf der Bremse. So, es hat, hat mich gewundert, dass da nichts kam. Ich habe allerdings ein Interview gelesen, jetzt gerade von ihm noch kurz danach. Also er ist bester Dinge. Er habe das nächste Major vor der Nase. Und ja. äh, er zackt sich sehr überzeugt davon, das nächste Major für sich bald äh, gewinnen zu können. Ja, also insofern, ja. Äh, ja ich meine, zweiter. Ich meine, zweiter, neununter Paar
2: ist ja auch ist ja eine Top-Leistung. Aber ihm fehlt in den Majors aktuell immer so der letzte
0: Schritt. Aber Rory wird kommen, das muss er schon, weil sonst wird Frauke depressiv, habe ich das Gefühl. <lacht> Frauke ist ein großer Rory-Fan und, und wir brauchen endlich mal wieder den großen Sieg von Rory. Ja. Und gratulieren an dieser Stelle Wintham Clark, der das wirklich stark gemacht hat. Der hat dem Druck standgehalten. Das muss ich sagen, das ist schon ja super. Also, also echt ich, Megalastung.
2: Ich sage jetzt schon, Rory gewinnt die Open Championship in Royal Hoy Lake. Lege ich, so.
0: ich mich jetzt schon fest. Ich würde nicht viel dagegen wetten, muss ich sagen. <lacht> das ist ganz schwer. Ich muss mir, ich muss mir noch eine Strategie, eine Wettstrategie überlegen. Uh, Mal gucken, ich, hatte, ich war ein bisschen, ein bisschen traurig über John Rahm, der irgendwie auch nie so richtig ins Spiel gekommen ist. Ja. Der hat natürlich schon ein paar Birdies hintereinander geschossen auf der letzten Runde, aber nie so richtig ins Spiel gekommen. Aber ich, pass auf, jetzt weiß ich, wen ich dagegen setzen werde. Na? pass auf. Du darfst einmal rein. Martin. Tommy Fleetwood. Genau, genau ja, Tommy Fleetwood. So Was sagen. hat er für eine geile Runde gespielt? So, Tommy ist ja.
2: wieder da. 63 also, hat er gespielt, das war stark. Ich meine, der ist noch ja. hochgekommen auf ich glaube, auf geteilten Fünften. Ich glaube, er hat 33 ja, ja. Plätze gut gemacht äh, am letzten Tag. Äh, das ist natürlich cool, und das brauch, aber genau das brauchen wir, dass diese Jungs jetzt in Form kommen, ähm, damit wir auch ein richtig starkes Ryder Cup Team haben.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. So,
0: und jetzt kommen wir von den Jungs zu den Mädels, ja, zu den Damen. Ladies European Tour. Wow, die Amundi German Masters. Und ich muss sagen, ich habe mir das Ganze im Livestream angesehen. Man kann das äh, im Livestream verfolgen, die Ladies European Tour. Äh, das war schön, das zu sehen. Das war auch toll zu sehen, dass echt viele Viele Zuschauer draußen waren am mhm. Sediner See an der Anlage, schwere Anlage, tolle Anlage, super Wetter war auch. Ähm, ich sag mal, die Stimmung war wirklich klasse, hat Spaß gemacht, das so am Fernseher mitzuverfolgen, im Livestream mitzuverfolgen. Ich war ja zwei
2: Tage vor Ort. Und
0: du warst vor Ort, erzähl mal, wie war es vor Ort?
2: War war schön, es ist eine ganz entspannte, ruhige Atmosphäre bei so einem Damen-Golf-Turnier, da ist nicht so viel Hektik drumherum, das ist die Atmosphäre ist gut, ich fand den Sport sehr gut, das ist, der Platz war ganz schön hart, also auch da hohes Raff und extrem harte Fairways, also die Fairways, das hatte allerdings den Hintergrund, dass sie in der Hauptwasserleitung ein Haares hatten und die Fairways nicht äh, so wässern konnten, wie wie sie es eigentlich wollten. Ja, und deswegen war das so ein bisschen so wie, äh, der Platz sah aus wie ein britischer Linkskurs im Hochsommer.
0: Ja, absolut. Also absolut. Die Bälle sind da ganz schön versprungen, muss man sagen. Ähm, also nicht versprungen, sondern sind noch mal so weitergelaufen. Noch mal wieder ein Stückchen weiter und dann vielleicht auch mal ins Raff rein. Das ja, oder in die, die Fairway-Bunker. Ganz häufig
2: habe ich gesehen, wo, wo Drives eigentlich in einem guten Spot aufgekommen sind, aber dann sind die nochmal zehn Meter gerollt und dann waren sie im Fairway-Bunker. Also das habe ich ganz häufig in den Tagen gesehen. Sag
0: mal so einen kleinen Unterschied zwischen, ähm, nun wir waren bei der Porsche European Open draußen, äh, jetzt warst du bei den Amundi German Masters draußen, so zwischen äh, Ladies Tour und, und Herren Tour, so von der Stimmung oder so, vom Ambiente was ist denn da so der Unterschied für dich? ist
2: natürlich viel entspannter für, für einen als als Reporter und auch als Zuschauer, weil es ist kein so großes Gedränge an den an den einzelnen T-Boxen und an den Grüns. Das ist alles etwas übersichtlicher. Ich finde auch, man kann die Schwünge viel schöner verfolgen, weil natürlich die Damen nicht ganz so schnell schwingen wie die Herren. Also man sieht so ein paar technische Feinheiten, auch mal Fehler, die, die geben einen besser ins Auge. Ich finde es sehr kann angenehm, auch, ein, ein, ja, ein Damenturnier. Man auch kann auch mehr lernen. Ja,
0: also das, das finde ich ein sehr angenehm, ein, ein Damenturnier zu begleiten. Ich finde es ja fantastisch, dass auch dieses Damenturnier Einzug in die äh, allgemeine Presse gehalten hat. Also Chiara Neuer wurde ja schon von der Bildzeitung als die Tiger Woods im Damengolf tituliert. Mhm. Ähm, ja? Ja. Hab, ich hab warum sie, Ich habe
2: hab sie beobachtet. Ich bin äh, auch mitgegangen auf, auf ihrer Runde. Ich habe mir sie auf der Range auch angeguckt. Also ja, es erinnert mich so ein bisschen an die Anfänge von Lexi Thompson, von den Corder-Mädchen. Da kommt auf jeden Fall der nächste Star hoch im damen -Golf. Ich glaube, da sind sich, glaube ich, auch alle so Betrachter einig. Ich meine, die ist 1,83 groß, hat unglaubliche Hebel und die haut den Ball so weit, also die hat eine Durchschnittsdreiflänge von 292 Yards. Die Durchschnittsdreiflänge auf der Herrentour ist 295 Yards. Also die liegt da mal drei Yards dahinter und die nimmt auf auf einem Damenturnier nimmt die eigentlich jeden ferry Bonker aus dem Spiel. Da spielt, da haut sie den Ball drüber. Mega. Ja, die, ich fand nee. das beeindruckend, wie die wie, wie ihr langes Spiel ist. Allerdings ist auch ihr kurzes Spiel kann da noch nicht mithalten. Also ich finde sie mit dem Wedge und im Putter äh, da ist noch äh, Optimierungspotenzial. Äh, wenn, sie, mhm. wenn sie mit den Wedges und mit dem Putter noch äh, genauer wird, ja, dann, ähm, dann wird die noch äh, viele, viele Turniere gewinnen.
0: Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, die hat letztes Jahr zum ersten Mal so einen richtigen Aufschlag gehabt, äh, als sie das Turnier gewonnen hat. Mhm. Das war mega. Ne? Seitdem kann sie natürlich überall spielen, das ist natürlich cool. Äh, jetzt geben wir ihr noch mal ein bisschen Zeit, sich da so einzufinden, mal äh, guten Tag zu sagen, überhaupt diesen ganzen Turnierzirkus permanent zu schnuppern. Also ich glaube auch, das, was du sagst, ähm, Erstmal diese diese Orientierung, so, so ein Leuchtturm, so eine Leuchtturmfrau im deutschen Golf, ne, ist mega, ist mega für die Presse natürlich auch, mega für Bilder, also kann man kann man ganz toll vermarkten und wenn ja. sie dann noch ihre Schatten ausspielen kann, also ich denke auch, da wird werden wir viel noch von ihr hören. Ja, die hat ja, die hat ja ein sehr
2: ordentliches Turnier gespielt. Man, die war die Woche vorher war sie in Amerika, da mhm. ist sie zwölfte geworden diese Woche ist sie wieder Zwölfte geworden. Dann hatte sie eine furchtbare Anreise mit äh, eingestürzter Brücke in Philadelphia, Flug verpasst, äh, einen Tag später in, in, in Deutschland angekommen. Das war natürlich nicht die optimale Vorbereitung. Und dafür, finde ich, ähm, hat sie hat sie sehr gut performt. Ähm, gut am, am letzten Tag passiert ihr, glaube ich, noch ein Doppelbogey äh, auf dem Backnine und dadurch ist sie dann aus den Top Ten rausgekippt. Aber ich finde, eine 17-Jährige, die gerade mal, ähm, ich glaube, am Wochenende ihr 33. Profi-Turnier gespielt hat, ähm, ist das eine Top-Leistung, Zwölfte. habe
0: ich gesehen, dieses doppel Doppelbogi. das war denn auf diesem Part 3-Loch. Mhm. Ähm, das das mochte sie auch zu nicht. So. ging nicht rein, ne? das ja, war so ein bisschen ja. war ärgerlich, aber ja. sie hat sich nicht so richtig ähm, kaputt gemacht mit Ärger, mit Wut hinterher und hat das Ding irgendwie noch mit einer Unterpaarrunde nach Hause gebracht. Also ja. insofern, das muss man auch mal sagen. Ne?
2: Ja, also ich finde, ähm, die, die hat das äh, gut gemacht. Ähm. Der Sieg war nicht drin, dafür hat sie dann äh, ein paar Fehler zu viel im, im kurzen Spiel gehabt,
0: aber äh, das ist ein Megatalent. Schauen wir uns doch mal an, die beste Deutsche ist Sophie Hausmann geworden, auch noch nicht so lange dabei. Also muss man sagen, sie hat ein tolles Turnier abgeliefert und jemand äh, bei uns, der natürlich auch ganz oft schon ganz nah, zum Beispiel in Kenia, dran war an den deutschen Damen, bitte jetzt nicht falsch verstehen, logischerweise, ist
1: ja unser Julius Allzeit und Julius hat äh, Sophie Hausmann selbstverständlich auch beobachtet. Ich habe das erste Mal im vergangenen Jahr in Kenia spielen sehen. Das ist eine echt tolle Spielerin, die eigentlich auch auf der Epson-Tour unterwegs ist, also auf dem Pendant zur Corn Ferry bei den Damen und ähm, liegt da aktuell als 14. im Ranking echt auch ganz gut auf dem Weg zur Karte für die LPGA-Tour. Und die kommt natürlich ähm, dann in der letzten Runde Sedina See kommt sie an, spielt eine 8-unter-Bogie-freie Runde und wird dann noch Dritte, nachdem sie äh, als 19. gestartet war. Das war natürlich eine echt starke Performance. Und wenn du dir mal angeguckt hast, was sie alleine auf den Grüns alles gelocht hat, was sie für starke Bunkerschläge... Ähm gespielt hat, wie ihre Annäherungsschläge. Das war einfach eine echt, echt, echt richtig gute Runde und ein sehr schöner Abschluss für das Turnier.
0: Ja, kleine Begeisterung ist da schon zu hören von Julius für äh, Sophie. Es lief natürlich auch wirklich mega für sie. Mama war Caddy. Ja. Das ganze Turnier, das ganze, ganze Turnier lief irgendwie gut, ne? Ja, die, Oder?
2: ja ich meine, das war ihr bestes Ergebnis äh, in ihrer noch äh, jungen Karriere. Ich glaube, sie hatte mal irgendwo einen vierten Rang, aber Dritte, das ist wirklich ihr Top-Ergebnis. Und im Moment, die spielt sonst auf der zweiten, in der zweiten Liga auf der, in Amerika. Jetzt ist sie nach Deutschland gekommen, wird Dritte, macht, glaube ich, 15.750 Euro Preisgeld. Das ist ja schon einiges. Und naja, so kann sie sich natürlich auch auf der Ladies European Tour etablieren. Muss sie wahrscheinlich nicht wieder zurück zur Qualifying School, sondern,
0: kann ihre Tourkarte machen. Das ist natürlich cool. Epson-Tour, da spielt sie momentan mhm. in Amerika. Das ist auch ein hartes Brot, sich da durchzukämpfen. Ja, ja. Umso erstaunlicher, mit welchem Selbstbewusstsein sie acht unter Paar gespielt hat am letzten Tag, sich damit hochgeschossen hat auf den dritten, auf den geteilten dritten ja, da Platz. Fiel,
2: da fiel auch alles. Ich habe das gesehen. Das war ja sensationell. Also Bunkerschläge. Dicht an Stock ran, äh, Paar gerettet, lange Pats gelocht.
0: Also die hat eine Traumrunde gespielt. Und dann noch dieser Pat auf der 18. Hören wir uns doch mal an, was sie selber dazu sagt.
1: Ja, der Pater war 18. Ich habe die 18 bislang so und so gespielt und deswegen habe ich gesagt, komm, einer einer geht noch und ähm, hat einen ordentlichen Schlag ins Grün gemacht und habe gesagt, komm, einer einer geht noch. Bislang bin ich zwar bei der 8 unterhängen geblieben, aber zumindest die 8 unterteilen hätte was und äh, ich, ich hatte ihn gut gepattet und irgendwann sah ich noch nicht so, der der hat eine Chance.
0: Ja, also den hat sie da mal so richtig schön reingehämmert und äh, ja überhaupt so dieses äh, junge Karriere und von Amerika mal rüberzukommen nach Deutschland. Äh, Sophie, wie hat sie dieses äh, Turnier in Deutschland erlebt.
1: Ein Profiturnier wieder in Deutschland zu haben, bei den gerade bei uns Frauen, ich denke, ist, glaube ich, echt, echt gut. Ähm, wir sehen, wie viele da inzwischen sind, wie viele Deutsche, wie viele Mädels hier rauskommen und ähm, ich glaube auch, dass wir ein ganz ordentliches Golf spielen können und ähm, das den Zuschauern zu zeigen, den, den Sponsoren, ich glaube, das, ähm, das macht es noch, noch besser und hoffentlich bleibt so und wird es noch besser und dann ähm, haben wir vielleicht ein paar mehr in ein paar Jahren.
0: Glückwunsch, Sophie Hausmann. Also man merkt, äh, die deutschen Spieler haben Bock darauf, in Deutschland zu spielen und haben auch Bock drauf, dass sie angefeuert werden, dass gejubelt wird, dass da ordentlich was los ist auf dem Platz. Das ist auch unsere Erfahrung. Deswegen, das können wir an euch sagen, äh, die ihr vielleicht auch demnächst äh, wegen in München zugegen seid äh, bei der BMW International Open. Also feuert die Jungs ruhig mal ordentlich an. Die finden das gut. Ne? In the hole! Das ist äh, durchaus erlaubt. Ähm, Sven, wir müssen mal einen kurzen Sprachtest machen. Ja. ja. Wir müssen ja die Siegerin noch ehren, der Amundi German -Masters. Ja, 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 natürlich. Christina Napoleova. Ja, sehr gut. Ja. Napoleova. Ja, sehr gut. Christina Napoleova. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Aus Tschechien, ja. eine ganz interessante Frau, Sie spielt noch gar nicht so lange Golf.
2: Nee, die hat erst zweit, im Sommer 2016 hat die überhaupt erst mit Golf angefangen? Hat die das erste Mal in ihrem Leben einen Hand gehabt? Ich meine, das ist jetzt sieben Jahre erst her. Das ist doch irre, da gewinnt die jetzt ein Profiturnier. Das ist, äh, und, kann, ich
0: mir, kann ich mir eigentlich gar nicht erklären, wie das geht. Also, ja, ich versuche schon seit 40 Jahren und gewinne kein Profi-Turnier Noch ja. nicht mal auf der Damentour. Ja. Das muss man sich mal, also, oder? Ja,
2: die ist ja dann schon nach vier Jahren, also 2020, ist die ja schon Profi geworden. Und ehrlich gesagt, bis, bis, äh, bis letzten Sonntag ja eher so mit äh, durchwachsenem Erfolg. Ich meine, die war vor diesem Turnier, war die Nummer 151 äh, in, in der Rangliste. Ähm, und ja, die hatte so keiner so richtig auf dem Zettel. Ähm, aber die hat äh, gnadenlos gut im kurzen Spiel äh, äh, agiert in, in Sedin. Also was die am Patz gelocht hat und auch so diese kleinen... 10, 20 Meter rund ums Grün, die hat sie alle sehr dicht an den Stock gelegt. Also da, da war die beeindruckend gut. Ihr langes Spiel das ist gar nicht so Das musste sie doll. allerdings auch
0: sein, weil ja. ihre Eisen waren ja nicht so richtig gut. Nee, ich finde, war. ihr
2: langes Spiel ist eben nicht ganz so, sag mal, stark und hat, da schwächelt sie auch so ein bisschen. Ich meine, die ist glaube ich, die hat, ich glaube, maximal 55% Fairway-Treffer. Also, die trifft nur jede zweite Bahn eigentlich äh, richtig. Aber äh, ja, ist ja so. Ähm, aber die, die macht im kurzen Spiel ganz, ganz viel richtig.
0: Und äh, das sind die Fußballer. Ja, die, haben, die, die haben irgendwo dieses Ballgefühl. Das kenne ich auch von den go ja. die, die, die hauen auch alle drauf auf den Ball, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Aber rund ums Grün, da haben die einen gewissen Touch. Ja, ja. Weißt du, früher das ist, nie das Tor getroffen. Aber jetzt auf dem grünen Wasser legen sie die Bälle an, die, an den Stock? Naja, äh, äh,
2: Frau Napoleova war ja äh, exzellente Fußballerin. Ich meine, die hat ja. in der tschechischen U15, U17, und U19 Nationalmannschaft gespielt. Die hat für Sparta Prag gespielt. Aber mit denen war sie, glaube ich, sechsmal Meister. Ähm, das ist schon irre, dass die dann vom Fußball äh,
0: zum Golf wechselt. Und ja, jetzt äh, ist sie Toursiegerin. Verletzung hat es notwendig gemacht, die Sportart zu wechseln. Wir hören noch mal eben rein, was Christina selber zu ihrem Sieg sagt.
1: Ja, es war definitiv dramatisch, aber ich glaube nicht, dass es nur das letzte whole war. Ich glaube, es war ein ganzes Tag, ein paar Sprengungen. Ich bin froh, dass wir jetzt, wo wir jetzt sind. Ich konnte es nicht ohne mein great Team and Cadiz. Es war eine sehr gute Woche so far und ich hoffe, dass wir auf dem Weg home werden. will. Maybe celebrate it
0: later. Glückwunsch also, Christina Napoleova. Und äh, nächste Woche, also jetzt kommende Woche, äh, jetzt das nächste Turnier ist tatsächlich in ihrer Heimat. Äh, also <lacht> da bin ich mal gespannt, was da los sein wird, ja, wenn die Tschechen Tschech mal so richtig durchdrehen. Tschech
2: sind. Ladies Open. Da wird, das wird natürlich das Turnier mit Sicherheit äh, nochmal beleben. Da werden sicherlich ein paar Zuschauer mehr kommen, als äh, man vorher gedacht hätte. Aber das ist ja cool, dass eine, eine, eine Ex-Fußballerin, die erst seit sieben Jahren Profi ist und aus, aus Tschechien kommt, das ist schon irgendwie eine coole Geschichte.
0: Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, man hat bei den Amundi German Masters einfach gesehen, Frauengolf at its best in Deutschland mit deutschen Teilnehmerinnen, mit einer sympathischen Siegerin, also mit Stechen. Also da war alles dabei, was äh, geiler Golfsport, geiler ja. äh, Profigolf äh, wirklich braucht. Und, übrigens äh, Tschechien. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Ja, Tschechien. Jetzt? Tschechien Tschechien Nein, nicht Tschechien. Nein, nee, was ich will
2: aber zu Tschechien Ach. noch was sagen. Ja. Die Challenge Tour war ja Tschechien. Die Challenge Tour war ja jetzt diese Woche in Tschechien. Bei der Kaskada Ach, Golf ja, ja, Challenge. Ja. Und da ist ein Deutscher, nämlich äh, Alan John, ist da Dritter geworden. So. Ja, das war mal ein Riesenwurf für
0: den. 17.000 Euro Preisgeld.
2: Achter ist Marc Ey, Hammer. Super Typ, super Typ. Achter ist, ja, Ach, ist Marc Hammer
0: geworden. Hatte. Klasse. Also vielleicht, und pass auf, es gibt aber noch einen, den du da so unter Beobachtung hattest. Ne? Ja,
2: da gibt es einen 13-jährigen tschechischen Jungen namens Luis Klein. Der hat schon das zweite Mal bei diesem Turnier, der hat schon letztes Jahr mitgespielt. Und der hat mit seinen 13 Jahren, hat er den Cut geschafft, das gab es noch nie. Das ist äh, absoluter Rekord. Er ist jetzt jüngster, äh, sag mal, äh, Finalrundenteilnehmer äh, <lacht> Cutter, äh, Finalrundenteilnehmer äh, in der Geschichte der
0: Challenge Tour. Das ist cool. Jüngster Cutter der Welt. Geil. Ja. Ja, ist super. Also,
2: 13 Jahre ich ich alt. Ich hoffe.
0: Ich hoffe, dass wir dass wir von dem noch mehr hören werden, äh, weil es ist ja, du hast oft natürlich dieses Thema Wunderkind im Golf ja. und dann ist alles wunderlich und alles schön und alles toll und geiler Schwung und irgendwann irgendwann, den, den kriegen sie es doch nicht, die PS doch nicht auf die Straße, dann kommt der Kopf, macht der Kopf nicht richtig mit, aber wenn der Bengel schon mal 13 Mal so gekattet hat, dann ist das schon natürlich, ja, das ist schon mal ist schon ein, ein Zeichen. Ein zeigen, ja, absolut. So, und jetzt kommen wir mal. Gehen wir mal ein bisschen weiter, jetzt von Tschechien, gehen wir mal ein bisschen weiter Richtung Westen, Richtung München. Oh, ja. BMW International Open. Großes Besteck, äh, tolle Geschichte, macht Spaß. Also Profisport in Deutschland ist ja sowieso, wie wir jetzt gerade gesehen haben, durch die Porsche European Open, am Bundi German Masters, ist toll, zieht Zuschauer. Äh, da ist eine neue Leidenschaft für deutsches Golf da. Ich spüre da tatsächlich, ich spüre tatsächlich, dass wir so eine Art, ich will nicht sagen, Bäcker-Effekt vielleicht nicht, aber so eine Art Sommermärchen im Golf erleben. Ja, kann passieren. Wer ist da übrigens äh, Titelverteidiger? Ähm, na, hm? Hautong. Ja, Hautong. Hau Hautong. Hautong Li, Dein Lieblingsspieler. Ja, hm? Ja. Ja. ja, ich meine, der, der hat das letztes Mal gut gerockt, sagen wir mal ganz ehrlich, ja, oder?
2: der kam ja aus der Versenkung, aber der hat da sehr nationell gespielt letztes Jahr. Allerdings, so wie er in den
0: letzten Wochen gespielt hat, ist an eine Titelverteidigung nicht zu denken. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ihn versteckt, immer noch auf dem Schirm, nur allein, damit ich keinen Ärger mit dir kriege. <lacht> ne? Ja, also es ich, ich, ich sehe ihn, ich seh ihn äh, nächste Woche nicht vorne, ich glaube, das wird nichts. Also wir haben ja wieder ein, ein großes Feld von deutschen Spielern mit dabei. Ich habe äh, geguckt. Sogar Anton Albers, der in Hamburg sein Profidebüt gegeben hat, ist auch tatsächlich mhm. in München dabei. Freue ich ja. mich sehr. Netter Typ. Erkennen Sie dran? Ist äh, ist gut gebaut, sieht gut aus, blond und haut einen kräftigen Ball. Also wenn Sie den anfeuern, der freut sich mit Sicherheit. Ne? Also das ist für den ja auch ein tolles Erlebnis, da, da mitspielen zu können auf der großen Tour schon. Ja, es sind, es, es sind ich weiß ja, sind im Grunde alle Deutschen dabei, ne, bis auf Martin Keimer.
2: Ja, und deswegen werden auch sicherlich wieder ein paar deutsche Namen am Leaderboard stehen. Also ich könnte mir vorstellen, wir werden wieder äh, Marcel Sieben mit vorne sehen. Ähm, ich hoffe auf äh, Nick Bachem. Ähm, ich hoffe auch, dass unser Freund äh, Freddy Schott ähm, äh, performt und äh, cuttet und, ähm, ja, ich sag mal so, vielleicht so um die Top 20 äh, spielt. Das würde mich schon sehr freuen. Ähm, aber Diesmal auch, hast
0: du es gesagt mit unserem Freund. Ja. Ne? Ich, ja. Das gibt das schon, ne? Also, <lacht> Unser Freund Freddy ja, ja. Genau. <lacht> ähm, und ach ich könnte mir auch so vorstellen Nikolai von Delingshausen, ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen diesmal es sind du ganz ehrlich äh, es sind da aus deutscher Sicht sind da immer Kandidaten dabei und das macht es ja so so geil für uns die eine Chance haben vorne mitzuspielen die eine Chance haben auch zu gewinnen ich meine, wenn ich allein äh, äh, mir wieder überlege, in, in, in Stockholm, in Schweden, wie das war mit Yannick Paul, war wieder die ganze Zeit vorne dran. Hm. Ganze Zeit. Also, der hat auch immer eine Siegchance. Also, was, was, was glaubst du? Ich meine, wir können ja, das machen wir ja sonst eigentlich nie, aber was glaubst du, wer gewinnt das? Ding?
2: Das ist schwer. Das weiß ja. ich nicht. Aber ich sage, es sind mindestens drei
0: Deutsche in den Top Ten. Ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch mit Sicherheit. Auf ich glaube, ich, ich kann mir vorstellen, Aber äh, sage... Janik Paul gewinnt es. Oha, gut. Ja, Da ja, würde ich, ich mich festlegen. festlegen. Der, der ist, der, Weil der ist so, ich habe das Gefühl, der, der beansprucht für sich, dass er jetzt mal langsam wieder dran ist. Ja, Das ist so eine Selbstverständlichkeit, die da an den Tag legt. Das finde ich gut. Ich glaube, Adrian Meronk ist auch im Feld. Ja, das ist natürlich immer eine Siegschutz. Den ne? könnte ich mir auch vorne vorstellen. Ja. Also ich kann mir auch, äh, ich, ich kann mir alle anderen Deutschen, äh, Freddy, Nick, äh, Marcel, äh, Nikolai, ich, ich kann sie mir alle vorstellen im
1: Endeffekt. Ne? Ja und äh, und Julius, wen siehst du vorne von den deutschen Spielern? Es gibt also drei Spieler, die ich im Auge habe. Zum ersten Marcel Siem. Ich glaube, dass kein Spieler in Deutschland so stark von der Kulisse getragen wird wie, wie Marcel und ähm, der kann da so viel Energie draus mitnehmen. Und dann kommt natürlich dazu, dass Eichenried, neben Green Eagle würde ich mittlerweile fast sagen, äh, sein zweiter Heimatplatz ist. Er hat da quasi gewohnt, als er noch jünger war, weil seine Eltern damals die Club-Gastro da geleitet haben. Und ähm, also, muss er sie ihm auf jeden Fall im Auge haben. Dann Yannick Paul, der spielt seit Wochen oder seit Monaten stark. Der ist, sein Spiel ist auf jeden Fall da und ich glaube, dass er nach den eher durchschnittlichen Porsche European Open auch noch mal eine große Portion Extra-Motivation mitbringt, um zu Hause in Deutschland noch mal richtig abzuliefern. Und dann bleibt noch Hurley Long. Ich glaube, dass wenn Hurley es schafft, seine zwei bis drei Fehler, die er mal quasi hat pro Runde abzustellen, dass er eine richtig starke Performance äh, in Eichenried liefern kann und ähm, dass dann auch wirklich alles passieren kann auch ganz vorne mitspielen das Potenzial ist jedenfalls äh, da genauso übrigens wie bei Freddy Freddy Schott äh, jetzt in Eichenried dabei im letzten Jahr war er nämlich nicht dabei da hat er äh, Challenge Tour gespielt parallel ja mal gucken was er auf die Wiese zaubert. Ja,
2: ist natürlich auch immer ein bisschen Druck, äh, und, äh, auf deutschem Boden zu spielen. Ich finde, in, in Green Eagle haben sie es wirklich, äh, die meisten sehr gut hingekriegt. Ähm, also von
0: daher glaube ich, da, da wird, der Sieg geht nur über deutsche Spieler. Ja. Gutes Fazit und für, für alle von euch, die ihr Lust habt, da hinzufahren, äh, da haben wir jetzt noch was für euch, aber erstens sei gesagt, anfeuern hilft, anfeuern macht Spaß, aber wir wollen jetzt auch nochmal Tickets verlosen für die BMW International Open äh, und dafür habe ich jetzt eine kurze Werbeansage, die aber ganz interessant ist, Achtung. Südafrika ist berühmt für spektakuläre Naturerlebnisse, seine Tierwelt, fantastische Weine und sehr gutes Essen und natürlich auch für seine Golfplätze. Insbesondere durch Golf möchte Südafrika den Tourismus wieder stärken und gleichzeitig den Zugang zu einem größeren Publikum durch Sport ermöglichen. Hier kommt die Zusammenarbeit mit BMW ins Spiel. Dieses Jahr für die prestigeträchtigen BMW International Open, jetzt äh, in München, sowie nächstes Jahr für die BMW Golf Cup World Finals im März 2024, die an einem der renommiertesten Golfplätze Südafrikas, dem Fancourt Luxury Golf Estate, ausgetragen werden. Südafrika, so sagt BMW, und die BMW Group haben eine lange Geschichte seit der Gründung von BMW South Africa im Jahr 1973. Das BMW-Group-Werk Rosslyn war die erste Produktionsstätte außerhalb Deutschlands und wir freuen uns sehr, diese Verbindung mit der Partnerschaft zwischen South African Tourism und BMW im Bereich Golf zu stärken, sagt Alexander Kutuc, Leiter Experimental Marketing BMW Group dazu. Die BMW Golf Cup World Finals im Fancourt Golf Resort in George im nächsten Jahr werden wieder ein einmaliges Erlebnis für alle Teilnehmer aus aller Welt sein. Vielen Dank für diese Werbeansage und wir verlosen Tickets für die BMW International Open. Also nicht in George, sondern in München, aber über George kann man sich da sicherlich auch informieren, in München. Wir verlosen Tickets jeweils äh, für Donnerstag, für Freitag und für Sonntag. Jeweils zwei Tickets, Donnerstag, Freitag und Sonntag. Und zwar an alle, die etwas unter unserem Instagram-Post zu unserem Podcast grün und saftig kommentieren. Ihr findet unseren Instagram-Post bei äh, unserem Instagram-Kanal Golfen Style Mac Golfen Mac, also vom Magazin Golfen Style, ne? unsere Schwester, unser Bruder Golfen Style, das Magazin, was in jedem Golfclub ausliegt. Und äh, da werden wir was posten zu diesem Podcast, vielleicht ein freches Foto von Sven, vielleicht ein freches Foto von mir oder was auch immer. Und ähm, dann, wenn ihr da was drunter kommentiert, dann werden wir Tickets verlosen. Sven, habe ich das richtig gesagt?
2: Das hast du toll gesagt. Also hast auch deinen Redeanteil deutlich erhöht heute.
0: Ja, ist, äh, ja ist mir auch unangenehm, aber ja. das ist natürlich äh, äh, notwendig gewesen, um ja. das mal so klar, klarzustellen. Ja, ja, klar. ne? Wirtschaftlich Mit BP, notwendig. ist ja logisch. Ja, ist ja klar. Ja, was bleibt uns noch? Im Grunde bleibt uns nur, äh, euch viel Spaß zu wünschen bei dem BMW International Open oder am Fernseher oder wie auch immer. Äh, hab Bock, jubelt ordentlich und bin gespannt, äh, wen wir als Sieger am Sonntag begrüßen dürfen. Ja, super. Ich freue mich auf euch.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.